0: Über 20 Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Das ist eine Zahl, die man heute eher aus den südeuropäischen Ländern kennt. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, roundabout so 15 Jahre. Da war auch in Ostdeutschland jeder fünfte junge Mensch ohne Job. Heute, da hat sich das Bild ja eher umgekehrt. Da werden Leerstellen oft zu Leerstellen mit Doppel-E. Sie bleiben einfach leer, denn kaum jemand bewirbt sich. Aber eine Leipziger Initiative, die warnt jetzt davor, dass auch hier die Jugendarbeitslosigkeit wieder steigen könnte. Was es mit dieser Initiative auf sich hat und was man für mehr und bessere Lehrstellen tun kann, darum geht es heute in einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andrea. schön, dass ihr dabei seid.
1: Mephisto
2: 97.6. Radio für Kopfhörer.
0: Heimat für Fachkräfte. Das ist das offizielle Motto des sächsischen Wirtschaftsministeriums, klingt erstmal gut. Dennoch sind junge Menschen in Leipzig von Jugendarbeitslosigkeit betroffen. Genauer beschäftigt mit dem Thema hat sich mein Kollege Luis Wolf und der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Luis. Hallo Justin. Ja, ich habe es schon angesprochen. Eine Fachkräfteallianz hier in Leipzig, die geht das Thema Jugendarbeitslosigkeit
2: jetzt an. Wer ist denn eigentlich in dieser Allianz vertreten? Diese Fachkräfteallianz ist erstmal ein ziemlich breiter Zusammenschluss. Vertreten sind die Arbeitgeber, also Industrie- und Handelskammer, aber auch die Arbeitnehmerseite ist vertreten durch Gewerkschaften. Dann kommt noch die staatliche Seite hinzu, also zum Beispiel die Stadt Leipzig und das Jobcenter. Was genau haben die jetzt vor, diese vielen verschiedenen Akteure? Was machen die konkret? Die sammeln Projekte zur Bewältigung der Herausforderungen der Jugendarbeitslosigkeit und fördern diese. Das passiert mit Geld von der Kommune und vom Freistaat Sachsen. Ich habe darüber mit Christian Körperl gesprochen. Er ist Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig und hat das Vorhaben auch nochmal auf den Punkt gebracht.
3: Die Fachkräfte hat ja jetzt ein Projekt aufgerufen. Dort haben wir sehr darum gekämpft als Kammern, dass das äh, zum Tragen kommt. Ähm, wo wir eben Jugendliche ohne Schulabschluss, äh, Jugendliche ohne Berufsabschluss oder Ausbildungs- und Studienabbrecher äh, besonders aufgreifen, dass wir die ähm, dem Arbeitsmarkt, ja, nicht, dass die uns nicht durch die Hände gleiten, wenn man das mal so formulieren will.
2: Dafür sollen Projektideen an die Fachkräfteallianz geschickt werden, die zur Fachkräftesicherung dienen. Also Projekte, die dafür sorgen, den betroffenen Jugendlichen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Was genau das für Projekte sind, wissen wir noch nicht, aber bis zum 18. August ist es möglich, Vorschläge einzureichen, dann sind wir schlauer. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen genereller über das Thema Arbeitslosigkeit reden. Man hört ja jetzt immer wieder
0: viel davon, dass Arbeitslosenquoten durch die Pandemie gestiegen sind. Fast eine Million Arbeitsplätze sollen verloren gegangen sein laut Bundesregierung durch Corona. Wie schaut das jetzt bei den jungen Leuten aus? Sind Jugendliche, vielleicht auch gerade hier bei uns in der Region,
2: auch so stark betroffen von der Pandemie? Man kann auf jeden Fall sehen, dass die Jugendarbeitslosenquote im Jahr 2020 gestiegen ist. Also bezogen auf Sachsen ist die Zahl nach Angaben von Statista von 2019 auf 2020 von 6,2 auf 7,1 Prozent gestiegen. Heute sieht das aber anders aus, sagt Christian Kirpal. Aber
3: nichtsdestotrotz äh, haben wir erfreulicherweise äh, die gleichen Jugendarbeitslosigkeitszahlen wieder erreicht wie vor der Corona-Krise.
2: Konkret heißt das, mittlerweile ist die Quote wieder bei 6,1 Prozent angekommen. Da würde ich mal annehmen, dass die Lockerungen jetzt in letzter Zeit auch eben ihren
0: Anteil daran hatten, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt auch für Jugendliche wieder ein bisschen entspannt hat, oder?
2: Ja, genau, das ist tatsächlich so. In Leipzig sind die Zahlen noch höher. Das liegt hauptsächlich daran, dass hier der Dienstleistungssektor stärker ist. Der ist ja auch am härtesten von der Pandemie getroffen worden, weil zum Beispiel die Gastronomie immer wieder mit Einschränkungen zu tun hatten, haben viele, auch vor allem junge Leute in der Stadt, dauerhaft oder zeitweise ihren Job verloren. Trotz der Erholung bei der Jugendarbeitslosigkeit war und ist das Ziel natürlich langfristig die Quote stetig sinken zu lassen. Da hat Corona erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht und uns auf den Stand vom Jahr 2019 zurückgeschossen. Die Gefahr ist natürlich auch, dass die Jugendarbeitslosigkeit wieder steigt, wenn die Inzidenzen steigen.
0: Warum genau hat denn Corona jetzt die Jugendarbeitslosigkeit auch nochmal gerade verstärkt? Was sind da vielleicht so die Mechanismen? Kannst du das ein bisschen erklären?
2: Ja, durch Corona hatten Unternehmen weniger Kapazitäten auszubilden und somit war das Angebot auch kleiner. Genau deshalb sind auch weniger Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt gelandet. Christian Körper sagt, dass auch arbeitsrechtliche Bedingungen hinzukommen, die für junge Leute, die erst kurz im Job sind oder die Stelle haben wollen, sich wesentlich schwerer umsetzen lassen.
3: Der Übergang vom Abschluss der Ausbildung ähm, hin zum Berufsleben, das ist natürlich im Job schwierig, wenn man dann in so eine Corona-Krise reingerät, wo der Arbeitsmarkt momentan sehr schwierig
2: ist. Hinzu kommt, dass Berufsmessen zum Beispiel durchweg online stattgefunden haben. Deshalb haben sie dann auch weniger Menschen erreicht. Muss man denn jetzt eigentlich befürchten, dass die
0: Jugendarbeitslosigkeit auch die Wirtschaft insgesamt ausbremst? Also anders gesagt, dass nicht nur die
2: betroffenen Jugendlichen darunter zu leiden haben, sondern wir letztlich alle? Jugendarbeitslosigkeit hat erstmal nicht immer einen direkten Einfluss auf die Wirtschaft. Solange Unternehmen genug ArbeiterInnen angestellt haben, sind die selber ja zufrieden. Allerdings ist das nicht der Fall, denn viele Unternehmen leiden unter Fachkräftemangel. Für genau diese Lehrstellen konnten Jugendliche allerdings nicht aufkommen. Christian Körper vermutet, dass dieses Problem auch in Zukunft existieren wird. Und die Unternehmen
3: sind jetzt schon wieder dabei, ihren Fachkräftebedarf für die Zukunft zu sichern und stellen vor genau denselben Herausforderungen.
2: Besonders für kleine Unternehmen kann so ein Fachkräftemangel existenzvernichtend sein. Und genau dagegen möchte die Fachkräfteallianz jetzt
0: ankämpfen, indem sie eben Projekte fördert, die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Luis, ich
2: glaube, du hast es zu Beginn schon mal gesagt. Trotzdem für alle nochmal zum Mitschreiben, bis wann können diese Projekte eingereicht werden? Bis zum 18. August ist es möglich, die Themen einzureichen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Ja, das sind wir alle. Die Fachkräfteallianz Leipzig, die sucht nach Projekten zur
0: Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. Danke dir für die Infos, Luis. Gerne. Ja, ein besserer Zugang zum Arbeitsmarkt, der ist wichtig, da sind sich wohl alle einig. Aber woran liegt es eigentlich, dass es diese Probleme überhaupt gibt? Eine, die sich jeden Tag damit beschäftigt, das ist Manuela Grimm. Sie ist regionale Geschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Leipzig und sie kennt die Situation in den Betrieben ziemlich gut. Mit ihr hat sich meine Kollegin Carlotta Sohns unterhalten und die wollte zunächst mal wissen, Arbeitslosigkeit einerseits, freie Lehrstellen andererseits, wie passt das eigentlich zusammen?
1: Man muss es, glaube ich, differenzieren. In Sachsen, das stimmt, gegenüber dem Schuljahr 1819 haben sich zu heute eben 10 Prozent weniger junge Menschen für eine Ausbildung gemeldet. Das sind schon bedeutende Zahlen, die bedenklich stimmen. Gleichzeitig ist eben auch das Angebot an Lehrstellen gesunken. Im öffentlichen Dienst gibt es zum Beispiel 13,5 Prozent weniger Lehrstellen. Auch im Baugewerbe gibt es wesentlich weniger Lehrstellen und im Tourismus fast 50 Prozent weniger Lehrstellen. Wir haben aber in Leipzig wirklich eine andere Situation. Wir haben hauptsächlich mehr kaufmännische Berufe. Und Da ist einfach der Bedarf bei jungen Menschen offensichtlich sehr groß, ähm, nämlich 12,3 Prozent mehr Ausbildungsverträge. Wir haben aber gleichzeitig doch ein recht großes Problem im gewerblich-technischen Bereich, denn da sind es wesentlich weniger Ausbildungsverträge ähm, geworden. Natürlich Hotel- und Gaststättenbereich, Metalltechnik, aber auch Elektrotechnik, aber auf dem Bau ist es eben ganz deutlich, da sind 20 Prozent weniger Ausbildungsverträge. Das ist schon sehr deutlich und das stimmt tatsächlich bedenklich. Also man muss da schon differenzieren. Wie ist denn die Situation bei uns in Leipzig? Sie haben das ja gerade schon angesprochen, bilden genug Betriebe aus beziehungsweise finden diese Ausbildungsbetriebe auch Zugang zu den Jugendlichen? Also ich würde sagen, es gibt wirklich eine spezielle Situation durch die Corona-Pandemie. Man muss wirklich sagen, dass die Berufsorientierung an den Schulen, an den allgemeinbildenden Schulen, aber auch an den Gymnasien praktisch zum Erliegen gekommen ist. Viele Anbieter von Veranstaltungen, zum Beispiel die IHK hat den Aktionstag Lehrstellen digital durchgeführt und wir stellen aber eben fest, dass solche digitalen Formate wirklich sehr schlecht angenommen werden. Die Resonanz ist total verhalten. Ich will einfach mal ein paar Zahlen nennen. Bei der IHK zum Lehrstellentag waren 80 junge Menschen Digital haben sich angemeldet, wohingegen in Präsenz, wenn die Veranstaltung in Präsenz stattfindet, zwei bis 2.500 junge Menschen wirklich kommen und sich über Ausbildungsstellen informieren. Und was ein großes Problem ist, dass man bei den digitalen Terminen eben die Eltern auch nicht erreicht. Bei Präsenzterminen kommen oft die Eltern mit, aber digital schalten sich eben Eltern nicht dazu. Und man muss ja wissen, dass die Eltern die ersten Ansprechpartner für junge Menschen sind, wenn es darum geht, sich für einen äh, Ausbildungsberuf zu entscheiden. Okay, und Sie meinen ja, dass der Hauptgrund daran liegt, dass alles jetzt online stattgefunden hat. Gibt es auch noch irgendwas anderes Negatives, das durch Corona passiert ist, dass es weniger Lehrstellen bzw. weniger Auszubildende gibt? Oder ist es hauptsächlich dieser Faktor, dass alles online stattgefunden hat? Der DGB hat Azubis ähm, 2020 befragt zu ihrer Ausbildung, sehr umfangreich. Wir haben das also ausgewertet und wir haben einfach festgestellt, dass eben doch, obwohl das eigentlich nicht üblich ist im im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eben, 25 Prozent der Azubis doch in Kurzarbeit geschickt worden sind und natürlich auch deren Ausbilder, was ähm, nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Und auch 20 Prozent der befragten Azubis haben eben die Arbeiten von Kurzarbeitenden übernommen. Und ich glaube, wenn äh, Arbeit da ist, die verrichtet werden muss, dann kann man eben die Menschen nicht in Kurzarbeit schicken. Dann kann man ja jetzt nicht sagen, nur weil die Azubis billiger sind, lass mal die die Arbeit machen. Das ist also, das ist eine Situation, die wir eben vorgefunden haben in unserer Befragung und das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, die duale Berufsausbildung attraktiv zu gestalten. Und was kann man aus Ihrer Sicht tun, um diese Herausforderung zu bewältigen? Wir glauben einfach, dass doch ein paar Maßnahmen erforderlich sind, um äh, die duale Berufsausbildung wirklich attraktiv zu gestalten. Da wäre als erstes natürlich zu nennen die Ausbildungsvergütung. Wir haben ja im Gesetz äh, mittlerweile eine Mindestausbildungsvergütung stehen. Im ersten Lehrjahr gibt es 550 Euro Das ist natürlich wirklich eine sehr niedrige Grenze, aber es ist natürlich gut, eine Grenze nach unten einzuziehen. Man muss eben sagen, wie erhöht man, wie kann man Ausbildungsvergütung erhöhen. Das ist relativ einfach. Arbeitgeber können natürlich Tariflöhne zahlen. In Sachsen sind 65 Prozent aller Azubis arbeiten in nicht tarifgebundenen Betrieben aber eben nur 70 Prozent sind dort auch zufrieden mit ihrer Ausbildung. Wenn die Azubis aber in tarifgebundenen Betrieben arbeiten, das sind eben 35 Prozent, sind 86 Prozent zufrieden mit ihrer Ausbildung. Also Vergütung ist ein Thema, aber auch zweiter Punkt, die Perspektive in der Ausbildung. Also das heißt, habe ich, bekomme ich im Laufe meiner Ausbildung in Angebot für die Übernahme nach der Ausbildung. Und wir haben eben festgestellt, dass selbst die Azubis im letzten Lehrjahr, selbst im Drittel von denen kein Angebot zur Übernahme bekommen hat. Also dann braucht man sich nicht wundern, dass junge Menschen sich eben nicht für eine duale Ausbildung entscheiden, äh, wenn, wenn sie keine Perspektive sehen. Und was Auch ein Punkt wäre Betriebe, die einen Betriebsrat haben und eine Jugend- und Ausbildungsvertretung. In diesen Betrieben ist die Zufriedenheit mit der Ausbildung viel höher. Also die Betriebe, die ausbilden, die können also durchaus eine Menge machen. Da gibt es eine Menge Stellschrauben, die eine Ausbildung attraktiver gestalten könnte. Danke für das Interview.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Folge Radio für Kopfhörer angelangt. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann besucht uns gern bei Social Media, auf Instagram, auf Twitter oder einfach direkt auf radiomephisto.de. Ich bedanke mich bei Carlotta Sohns und bei Luis Wolf. Die waren als RedakteurInnen an dieser Folge beteiligt und natürlich bei euch fürs Einschalten. Mein Name ist Justin Andrea, kommt gut durch die Woche und auf Wiederhören.
1: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.